প্লিজ ইউজ হেডফোন অর ইয়ারফোন ফর বেটার এক্সপিরিয়েন্স গল্পটিকে আরও ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করুন আজ শুনতে চলেছেন বিশিষ্ট লেখক ট্যালমেজ পাওয়েলের লেখা হরর স্টোরি ড্রয়ার নাম্বার ফরটিন ট্যালমেজ পাওয়েল আমেরিকার সাহিত্যমণ্ডলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তার কল্পবিজ্ঞান গল্পের জন্য তিনি তার সাহিত্য জীবনে তিনশোর বেশি বিভিন্ন স্বাদের গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন আজকের গল্পটি উনি উনিশশো সালে প্রথম লেখেন প্রধান চরিত্রে রবার্ট ওলাভ ডেলি ম্যাকলিন স্মিথ জার্ড ও জেলা রবার্ট তথা কথকের ভূমিকায় শিবসুন্দর ওলাভ ডেলি ও ম্যাকলিনের ভূমিকায় দেবজ্যোতি জেলা ল্যাংট্রির ভূমিকায় মুক্তা গল্প পরিচালনা সাউন্ড এফেক্টস এবং স্মিথ ও জার্ডের ভূমিকায় আমি মাইনুর শুরু হচ্ছে আজকের গল্প ট্যালমেজ পাওয়েলের লেখা ড্রয়ের নাম্বার ফরটিন আমার চাকরি নিয়ে ঠাট্টা করবেন না প্লিজ কলেজ এলাকার ছেলে ছোকরাদের কাছ থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের অনেক খোঁচা সহ্য করেছি শহরের লাশ রাখা ঘরে রাতের কেরানির কাজ যে আমার খুব একটা পছন্দ তা কিন্তু নয় তবে তার কতগুলো সুবিধেও আছে প্রথমত এ চাকরিতে দিনের বেলায় কলেজে পড়াশোনা করার সুবিধা রয়েছে আর রাতে সামান্য নিয়মমাফিক কাজ ও তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে বই নিয়ে বসার সময় পাওয়া যায় ক্যালকুলাসের কোনো অঙ্ক নিয়ে যখন মাথার মধ্যে তোলপাড় করছি তখন লেবেল লাগানো নম্বর দেওয়া ড্রয়ারে শুয়ে থাকা বাসিন্দারা আমাকে একটুও বিরক্ত করে না অন্তত আমি তো তাই ভাবতাম আজ রাতেও আমি এসে রোজকার মতো ওলাফ ডেলিকে ছুটি দিলাম ওলাফ সবসময় কাজ নিয়ে লেগে থাকে কাজ নিয়ে লেগে থাকার কারণ ওর বয়স আর খোঁড়াপা চাকরি ছেলে পালানোর এই মুহূর্তটার জন্যই যেন প্রতিদিনও বেঁচে থাকে সুতরাং বরাবরের মতো এক নিঃশ্বাসে ঘোঁদঘোঁদ করে হ্যালো এবং বিদায় বলল ওলাফ তারপর খোঁড়া পায় অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে লাশঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল গভীর নিস্তব্ধতায় ভরা পাশের ঘরে এসে ফ্লাস্ক ট্রানজিস্টার রেডিও ও কয়েকটা পড়ার বই ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখলাম আমি এখন সম্পূর্ণ একা রেকর্ডের ভারী খাতাটা সামনে টেনে নিলাম চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য রোজকার নামধামগুলো ওলাফ পরিষ্কার টানা হাতের লেখায় লিখে রেখেছে জলে ডোবা যুবক মোটর দুর্ঘটনায় মৃত মহিলা ও পুরুষ বিছানায় আগুন লাগা সত্ত্বেও জেগে ওঠেনি এমন এক মাতাল ছড়ির লড়াইয়ে হেরে যাওয়া যুবক তারপরে কি নদীতে পাওয়া মহিলার মৃতদেহ না ওলাফের দিনটা রোজকার মতোই কেটেছে গত সপ্তাহ বুড়িটার মতো কোনো লাশ আসেনি বুড়িটা জঘন্য নোংরা আর সেই রকমই নোংরা এক আস্তানায় একা একা থাকত এমনিতে ছিল বদ্ধ পাগল কিন্তু সবসময় এক স্বপ্নের দেশে সে বাস করত সেখানে সে নোংরা নয় সকলের করুণার পাত্রী নয় বরং সে ভাবত অন্ধকারের শক্তির উপর তার খবরদারির ক্ষমতা রয়েছে সে এন্ডরের চতুর্থ মায়াবিনী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ডিপো ছিল সেই বস্তি অঞ্চলটা সেখানে বুড়ির প্রতিবেশীরা সত্যি সত্যিই তাকে ডাইনি ভাবত তার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করত 
অবশ্য তাকে দেখেও তাই মনে হতো কঙ্কালের মতো মুখ লম্বা নাকের ডগায় একটা আঁচিল মুখে একটাও দাঁত না থাকায় থুতনিটা ছুঁচলো ও লম্বা মনে হতো আর ভাঙা দুই গালের উপরে ঝুলে থাকত নোংরা চুলের গোছা হাত গুনে ভবিষ্যৎ বলে ভালোবাসার মন্ত্রপুত ওষুধ বেঁচে তার আতপেটা খাবার জুটে যেত তবে বুড়িটার একটা গুণ ছিল কারো খারাপ সে করত না অন্তত তার প্রতিবেশীরা তাই বলত কিন্তু একদিন এক ভ্যাপসা গরমের রাতে নিজের বাড়ির ছাদে উঠে গেল সেই এন্ডরের চতুর্থ মায়াবিন কেউ ঠিক জানে না সে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল না উড়ে চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে যাই হোক ছতলা নিচের অ্যাসফাল্টের রাস্তা থেকে তাকে চেঁচে তোলা হয় নিয়ে আসা হয় এখানে এবং ১৪ নম্বর ড্রয়ারে জমা দেওয়া হয় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাক্সে বন্দী হয়ে সে চার দিন ছিল তারপর দূরের কোনো রাজ্য থেকে তার এক কেতা দূরস্থ ছেলে এসে হাজির হলো মৃতদেহ দাবি করতে সে চলে যাওয়ার পরেও ওলাফ ডেলি স্বস্তি পায়নি বুড়ো খালি বলেছে মায়েরই বলছি চোদ্দ নম্বর ড্রয়ার থেকে তেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছে ঠিক যেন গন্ধটি এর মতো আমি কিন্তু কিছু টের পাইনি যে বদগন্ধ আমার নাকে ধরা পড়ে তা হলো কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির গন্ধ সেখানে ক্লাসের পড়াশোনার সঙ্গে তাল রাখতে আমাকে রোজ হিমশিম খেতে হয় রেকর্ডের খাতা থেকে চোখ সরিয়ে ঘরগুলোর নিয়মমাফিক টহলে বেরোলাম পাশের ঘরটা মাপে বেশ বড় উজ্জ্বল আলোয় আলোময় ঠান্ডা এবং নিষ্প্রাণ ঘরের মেঝে তকতকে ধূসর টালিতে বাঁধানো এবং তা থেকে সামান্য অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ নাকে আসছে ঘরের ওপ্রান্তে বড় দুই পাল্লার দরজা সেটা পেরোলেই ছোট্ট বারান্দা মৃতদেহ প্রথম সেখানে এনে রাখা হয় দরজার কাছেই ছোট ছোট চাকা লাগানো লম্বা সরু একটা মার্বেল পাথরের টেবিল সুখের কথা এই মুহূর্তে সেটা খালি ঘষে মেজে পরিষ্কার করা এবং অনিবার্য ব্যবহারের জন্য অপেক্ষা করছে শীততাপ যন্ত্রের চাপা ফিসফিসে গুঞ্জন যেন সোনার চেয়ে অনুভব করা যায় বেশি আমার ডান দিকে অতিকায় মৌচাকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি ড্রয়ারের থাক এখানেই মৃতদেহগুলো রাখা হয় কেউ দাবি করবে বলে নয়তো শেষমেশ কোম্পানির খরচায় সেগুলো কবর দেওয়া হয় যে যে ড্রয়ারে লাশ আছে সেগুলোয় জাহাজের টিকিটের মতো কার্ড লাগানো আছে লাশ রাখার সময়ই সরু তার দিয়ে ড্রয়ারের হাতলের সঙ্গে কার্ড বেঁধে দেওয়া হয় নিছক কোনো শব্দ শোনার আশাতেই হালকা সুরে শিস দিতে দিতে ড্রয়ারের কার্ডগুলো রেকর্ড খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে দিতে লাগলাম আমি চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের কাছে আসতেই একটা গন্ধ নাকে এলো গন্ধ শুঁকতে গিয়ে হাঁচি পেল আপন মনেই বিড়বিড় করে বললাম এই তাহলে ওলাফ ডেলির গন্ধকের গন্ধ চোদ্দ নম্বর ড্রয়ার পেরিয়ে দুপা গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম তারপর ধীরে ধীরে ফিরে তাকালাম চোদ্দ নম্বরে কোনো মৃতদেহ আছে বলে রেকর্ড খাতায় ওলাফ কোনো নাম লেখেনি কিন্তু ড্রয়ারের হাতলে দেখছি কার্ড ঝুলছে ড্রয়ারের কাছে এসে ঝুঁকে পড়লাম হাত বাড়ালাম কাটটার দিকে আমার ঠোঁট থেকে শিশের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল নিস্তব্ধতায় অন্যমনস্কভাবেই কাটটাকে একবার উল্টে দেখলাম তারপর আবার 
আরও একবার আগের চেয়ে আরও বেশি ক্ষিপ্রতায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম কার্ডের দুই পাশটাই সাদা ওলাফ বুড়ো হতে পারে কিন্তু এখনও ওর ভিমরতি ধরেনি ড্রয়ারের কার্ডের নাম লিখতে ভুলে যাওয়াটা তো ওর স্বভাব নয় তারপর আপন মনে হেসে উঠলাম ব্যাটা বুড়ো বোধহয় আমার সঙ্গে মশকরা করতে চাইছে ওলাফ যে ঠাট্টা মশকরাও করতে পারে এ ধারণা আমার আগে ছিল না আমার ঠোঁটে শিশের সুর আবার ফিরে এলো ড্রয়ারের হাতল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম ছোট ছোট রোলারে ভর করে ড্রয়ারটা সরসর করে খুলে গেল আমার শিশের সুর পাল্টে গেল এক চাপা চিৎকারে এবং মাঝপথেই থমকে গেল ড্রয়ারের মেয়েটা বয়সে যুবতী মাথার চুল সোনালি যথেষ্ট সুন্দরী এমনকি মরে যাওয়ার পরেও জুতোর ভেতরে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল গুটিয়ে যেতে চাইল মেয়েটির দিকে অপলকেচে দাঁড়িয়ে রইলাম মেয়েটার মুখের গড়ন চমৎকার গায়ের চামড়া বিবর্ণ তামাটে সাটিনের মতো চোখ দুটো এমনভাবে বোঝা ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে লম্বা লম্বা চোখের পাতা যেন ঘন ছায়ার রেখা পরনে সাদা নাইলনের ইউনিফর্ম কলারে নার্সদের পিন আটা একমাত্র ব্যক্তিগত সাজসজ্জা বলতে একটা সোনার ব্রেসলেট সরু চেনের সঙ্গে লাগানো একটা ছোট লকেট লকেটে দুটি আদ্যক্ষর খোদাই করা জেড এল স্বর্ণকেশির থেকে চোখ সরিয়ে চটপট ফিরে এলাম পাশের ঘরে টেবিলে রাখা রেকর্ডের খাতাটা এক ঝটকায় টেনে নিলাম বুড়ো ডেলির প্রতি আমি অবিচার করতে চাই না রোজকার ভর্তির নামের লিস্টে আঙুল বুলিয়ে চললাম ইতস্তত করলাম আগের পাতা উল্টে গতকালের লিস্টে চোখ বোলালাম তারপর তার আগের দিন না চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে কাউকে ভর্তি করা হয়নি আবার লাশঘরের দিকে রওনা হলাম শিস দিতে ঠোঁট ছুচলো করলাম তবে শিসের শব্দ বেরোল না দুঘরের মাঝের দরজার উপর দিকটা কাঁচের কাঁচ ভেদ করে চোখ মেলে দিলাম দরজা খোলার কোনো প্রয়োজন নেই চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারটা আমি খোলাই রেখে এসেছি এবং স্বর্ণকেশি জেড এল এখনও সেখানে রয়েছে এ সত্য জীবনের মতোই বাস্তব ও মৃত্যুর মতোই অমুক সন্তর্পণে টেবিলে বসলাম রুমাল বের করে কপালে বুলিয়ে নিলাম একটা গভীর শ্বাস টেনে ফোন তুলে নিলাম ডায়াল করলাম ওলাফ ডেলির নম্বর ওর ফোন বাজছে আমি তখন একটা চোরা চাউনি ছুঁড়ে দিলাম লাশঘরের দিকে ছবার কি সাতবার ফোন বাজার পর ওলাফের বউ ঘুম জড়ানো গলার জবাব দিল হ্যালো মিস্টার ওলাফ না ওলাফের পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয় সে এখনো বাড়ি ফেরেনি তারপর হঠাৎই ও একটু নরম সুরে বলে উঠল এক মিনিট ধরুন সে মনে হয় বাড়ি ফিরেছে গলা খাঁকারি দিয়ে বউয়ের কাছ থেকে ফোনটা নিল ওলাফ হ্যালো কি ব্যাপার আমি রবার্ট ব্রানসন বলছি মিস্টার ডেলি তোমার ইয়ার দোস্ত কে কোথায় বোতল খুলেছে তার জন্য আমি তোমার যা যা ডিউটি দিতে পারবো না 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 স্যার তা নয় আসল ব্যাপারটা হলো যে চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের মেয়েটা সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান দরকার চোদ্দ নম্বরে কেউ নেই রবার্ট হ্যাঁ স্যার আছে চোদ্দ নম্বরে একটা মেয়ে আছে 
অল্প বয়সী সোনালী চুল ফুটফুটে একটা মেয়ে মিস্টার ডেলি মরেছে বলে বিশ্বাসী হতে চায় না আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে শুধু খাতাটাই মেয়েটার নাম এন্ট্রি করতে আপনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন শুনতে পেলাম মিসেস ডেলি ওলাফকে জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে কি ব্যাপার বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওলাফের স্বর পাল্টে গেল আরে কিছু না মনে হয় রবার্ট ছোটরা আজ রাতে ওর ফ্লাস্কে হুইস্কি নিয়ে এসেছে না স্যার ওলাফকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম যা অবস্থা তাতে আমার হুইস্কির দরকার কিন্তু সঙ্গে তো এক ফোঁটাও নেই মোদ্দা কথা হলো চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে একটি সোনালী চুলমের বডি রয়েছে যার নামটা আপনি খাতায় টুকতে ভুলে গেছেন এরকম ভুল আমার কি করে হবে ওই তো মেয়েটা চোখের সামনেই রয়েছে বিশ্বাস না হলে সচক্ষে এসে দেখে যান তাই করতে হবে দেখছি খোকা তুমি আমার নামে বিরাট বদনাম দিচ্ছ ও এত জোরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল যে আমার কানের পর্দা কেঁপে উঠল অত্যন্ত শান্তভাবে ফোন নামিয়ে রাখলাম একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢাললাম তারপর কফিতে চুমুক দিলাম আরেক ঢোক কফি খেয়ে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে আবার হাত বাড়ালাম আর তখনই লক্ষ্য করলাম ইতিমধ্যেই তিনটি সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছি এবং অ্যাস্ট্রে থেকে সেগুলোর ধোঁয়া এঁকে বেঁকে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে ক্লিষ্ট হাসি হেসে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্য দুটো টান দিয়ে সিগারেটটা আবার নিভিয়ে দিলাম ঝোড়ো সমুদ্রে টলমলে জাহাজের মাস্তুলের মতো ওর খোঁড়া পা নিয়ে ওলাপ এসে হাজির হল ওর আগুন ঝরা দৃষ্টির উত্তর দিলাম হাসি দিয়ে যতখানি সম্ভব আশ্বাস ঢেলে দিলাম সেই হাসিতে তারপর ওকে ইশারা করলাম লাশঘরের দিকে আসুন আসুন মিস্টার ডেলি ওই দেখুন সুইং ডোর ঠেলে ওলাফ লাশঘরে ঢুকল আমি ঠিক ওর পেছনে পেছনে চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারটা এখনও হাট করে খোলা ও ড্রয়ার পর্যন্ত যাওয়ার কষ্টটা করল না বরং ড্রয়ারটার দিকে এক পলক দেখেই বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়ালো আমার মুখোমুখি রাগে গর্জে উঠল আমার বয়স বিশ বছর কম হলে তোমার নাটটা ঠেকলে দিতাম তোমার সাহস আছে বলতে হবে সময় নেই অসময় নেই একটা ক্লান্ত বুড়ো মানুষকে এই হতচ্ছাড়া জায়গায় টেনে এনেছো আর আমি ভাবতাম আজকালকার ছেলে চক্রার মধ্যে তুমি অনেক ভালো কিন্তু মিস্টার ডেলি আর কিন্তু বলে লাভ নেই ছোটরা তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব তোমার হচ্ছে দাঁড়াও উদ্ভ্রান্তের মতো আবার তাকালাম চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের দিকে ওই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে সোনালী চুল সুন্দরী এবং মৃত আমাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে ওলাফ চলে যেতে চাইল ঘর থেকে আমি ওর হাত চেপে ধরলাম ভয় আমার অবস্থা তখন মুরগির ছানার মতো এবং পারলে পালক সমেত খোলস ছেড়ে দিই আমি চিৎকার করে উঠলাম শুনুন শুনুন মেয়েটাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো আমি জানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আমার গাড়িতে হাত সরাও ঠিক যা আছে আমি স্পষ্ট তাই দেখতে পাচ্ছি चेचिएफ আমার যা দেখার আমি দেখেছি কোনো হারামজাদা ছেলে ছাড়া এক বুড়োতে রাত বিড়েতে তার বাড়িতে কেউ বেরোতে বলবে না তোমাকে আমি ভালো ভাবতাম 
এক ঝটকায় ওলা ভাত ছাড়িয়ে নিল ঝড়ের মতো দরজা পার হয়ে বেরিয়ে গেল সদর দরজায় পৌঁছে ও থামল ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসালো আমাকে स्वर्णकेशी লক্ষ্মী মেয়ে আমার আপন মনে বিড়বিড় করে বললাম ভ্যানিশ হয়ে যাও দেখি এই আমি চোখ বন্ধ করছি সেই ফাঁকে তুমি কেটে পড়ো চোখ বন্ধ করলাম আবার খুললাম না মেয়েটা এখনো যায়নি ড্রয়ারেই রয়েছে হাতরে হাতরে টেবিলের কাছে গিয়ে ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়লাম কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না কারণ কাজের ব্যস্ততার ইঙ্গিত দিয়ে দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল আচমকা তীক্ষ্ণ শব্দে চেয়ার ছেড়ে প্রায় হাতখানেক লাফিয়ে উঠলাম চেয়ারটা পায়ে লেগে ছিটকে গেল মেঝেতে স্মিথ আর ম্যাকলিন তখন শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা এক বুড়োকে স্ট্রেচার থেকে নামিয়ে রাখছে মার্বেল পাথরের টেবিলে স্মিথ বলল বিচারাক চলুন তো ট্রাকের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল ম্যাকলিন বলল এই কোনো তো আইডেন্টিফিকেশান নেই কারণ ও জানে আমার পাকস্থলী তেমন মজবুত নয় আমি বললাম হ্যাঁ তা যা বলেছ ঠোঁটের ওপর থেকে ঘাম মুছে নিলাম তবে ওই মেয়েটার মতো নয় ওর গায়ে এতটুকু দাগ পর্যন্ত নেই হ্যাঁ আগ্রহ ঝরে পড়ল আমার কণ্ঠস্বরে সুন্দর সোনালি চুল মেয়েটা চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে যে আছে স্মিথ ও ম্যাকলিন দুজনেই বাইরের টেনে বের করা খোলা ড্রয়ারটার দিকে দেখল তারপর তাকালো পরস্পরের চোখে ম্যাকলিন বলল রবার্ট ভাই তোমার শরীর ভালো আছে তো ভালোই আছে স্পষ্ট টের পেলাম আমার কপালের ভাঁজে বরফ জমতে শুরু করেছে ঘুমের কোনো অসুবিধা হয়নি তো কোনো বাজে তাজে স্বপ্ন দেখেছো নাকি কই না তো কিন্তু চোদ্দ নম্বরের মেয়েটা তোমরা যদি ওকে না এনে থাকো তাহলে হয়তো কলিনস আর স্নেভলি এনেছে ওরাই তাহলে মেয়েটা সম্পর্কে খবর টবর দিতে পারবে স্মিথ আর ম্যাকলিন আমার কাছ থেকে কিছুটা সরে গেল তারপরই স্মিথের দমফাটা হাসি লাশ ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুর মাড় করে দিল गपेचे <laughs> আমি যদি আরো জোর করি তাহলে বিপদটা শেষ পর্যন্ত আমারই হবে 
সুতরাং মাখনতলা দুধের মতো সাদা হাসিতে ফেটে পড়লাম যা বলেছে বললাম স্মিথকে খাটুনির কষ্টটা তো ভুলতে হবে স্মিথ কোনই দিয়ে খোঁচা মারল আমার পাঁজরে দেখো ভাইয়ারা বাট ওই ঠান্ডা লাশ যেন গরম না হয়ে ওঠে এই কথা বলে সে আরেক দফা হাসি হেসে চলে গেল কিন্তু স্মিথের পেছন পেছন বেরোনোর সময় ম্যাকলিন বার কয়েক ঘাড় ফিরিয়ে চিন্তিত দৃষ্টি ছুঁড়ে গেল আমার দিকে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরের দরজাটা বন্ধ হল এই মুহূর্তে আমার সঙ্গীর ভীষণ প্রয়োজন লাশ ঘরে আমি একা জীবিত প্রাণী এ কথা ভেবে এই প্রথম আমার পাকস্থলী যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ঠিক ঠান্ডা শুকনো খেজুরের মতো এত সাবধানে চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারকে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম যেন এক গভীর খাদের উপর দিয়ে ভঙ্গুর কাচের সেতু পার হচ্ছি জেডেলকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলে উঠলাম চলে যাও বলছি তুমি মোটেও সত্যি নও এমনকি মৃতদেহ পর্যন্ত নও নিছকি একটা একটা ছায়া যে ছায়া আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না সুতরাং কেটে পড়ো যাকে উদ্দেশ্য করে এতগুলো কথা বলা সে কিন্তু নির্বিকার রইল বরং অস্তিত্বহীন একটা মৃতদেহের সঙ্গে এ কেমন সুরে কথা বলছি তা ভেবে আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম পাশের ঘরের টেবিলে ফিরে এসে বসলাম কয়েক সেকেন্ড এক বিচিত্র কাপুনি বয়ে গেল আমার শরীরে তারপর একটা উৎসাহী চিন্তা ঝলসে উঠল মনের মধ্যে হয়তো ওলাফ ডেলি স্মিথ ও ম্যাকলিন সবাই মিলে আমার সঙ্গে মজা করছে হয়তো জেডেলের মৃতদেহ কলিনসার্স নেভলি নিয়ে এসেছে কারণ দিনের বেলা ওরাই লাশ এনে জমা দেয় তারপর ওরা হয়তো ভেবেছে এই কলেজের ছোকরাকে ভয় দেখিয়ে দারুণ একটা মজা করা যাবে মেজাজটা সামান্য ভালো হলো হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে জাড লরেন্সকে ফোন করলাম জাড আমার বাবার গল্প খেলার সঙ্গী এবং হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের সাদা পোশাক ডিটেকটিভ আমার সম্পর্কে ওর ধারণা ভালোই এবং সত্যি বলতে কি এ চাকরিটার জন্যে ওই আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল জাড বাড়ি ছিল না তিনটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত সে ডিউটি দিয়ে বেড়াচ্ছে সুতরাং ফোন করলাম পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সেখানে শুনলাম জাট সই করে বেরিয়ে গেছে কিন্তু ওরা চেষ্টা করে লকার রুমে জাটকে পেল রবার্ট বলছি মিস্টার লরেন্স কেমন চলছে ব্রানসন বলবেন না মিস্টার লরেন্স একটা মুশকিলে পড়ে গেছি আরে বলে ফেলো ওর জোরালো মেজাজি সরে দ্বিধার লেশমাত্র নেই হ্যাঁ মানে মানে মনে হচ্ছে একটা লাশের ব্যাপারে আমাদের রেকর্ড খাতায় একটু গোলমাল হয়েছে একটা মেয়ে সোনালী চুল নার্স নামের আদ্যক্ষর জেড এল হ্যাঁ তাহলে ওলাফ ডেলিকে ফোন করে দেখো হ্যাঁ স্যার কিন্তু জানেনি তো আপনি ডিউটি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওলাফের কি অবস্থাটা হয় এতক্ষণে ও স্বপ্নের দেশে পৌঁছে গেছে আর আমি ওকে ঠিক এই সময় বিরক্ত করতে চাই না ও ভীষণ খেপে যাবে বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না মেয়েটার সম্বন্ধে তাহলে আর কিছু জানো না না যা বললাম শুধু তাই মেয়েটা বেওয়ারিস নয় এ আমি হলপ করে বলতে পারি এরকম একটা মেয়ে বিশেষ করে স্বাভাবিক কারণে যে মারা গেছে বেসরকারি কবরখানায় যার যাওয়ার কথা তার এখানে তো আসার কথা নয় দেখো রবার্ট মর্গে যখন এসেছে তখন মেয়েটার নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি সে ছাড়া আর কি হতে পারে খুন 
আর কিছু তো মাথায় আসছে না মেয়েটা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কারণে মারা গেছে ঠিক আছে রবার্ট দেখছি তোমার জন্য আমি কি করতে পারি আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে বলে ভীষণ খারাপ লাগছে আরে কষ্ট কষ্টের কি আছে গোটা দুয়েক টেলিফোন করলেই কাম ফতে হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ মিস্টার লরেন্স ফোন রেখে দিলাম জার্ড লরেন্সের টেলিফোনের অপেক্ষা করতে করতে উঠে গেলাম লাশঘরের দরজার কাছে ধীরে ধীরে শাশির ফাঁক দিয়ে নজর চালিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চাইলাম যে চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে মেয়েটার ছায়া এখনও রয়েছে হ্যাঁ রয়েছে পা টেনে আবার ফিরে এলাম টেবিলের কাছে মনে হলো আমি যেন এক ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষ শেষ পর্যন্ত যখন ফোন বাজল আমি ছো মেরে রিসিভার তুলে নিলাম সিটিমর্গ রবার্ট ব্রানসান বলছি হ্যালো আমি জার্ড বলছি রবার্ট আপনি কি কোনো দেখো রবার্ট হোমিসাইড থেকে কোনো খবর পাইনি ঠিক আছে জেডেল নামে কোনো সোনালি চুল মেয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় খুন হয়নি ওহ সত্যিকারের একটা যন্ত্রণার আর্তনাথকে মাঝপথে টুঁটি টিপে থামিয়ে দিলাম দেখো নার্সদের খাতাপত্রে খোঁজ নিয়েছি তোমার বর্ণনা মতো একজন নার্সকে পাওয়া গেছে যুবতী সোনালি চুল এবং সবে ট্রেনিং শেষ করেছে ওর নাম হচ্ছে জেলা ল্যাংট্রি থাকে ওই তোমার ছশো এগারো ইসল্যান্ড অ্যাভিনিউতে রিসেন্টলি তোমার সেন্ট্রাল হসপিটালে যোগ দিয়েছে কিন্তু যদি ওর কোনো বিপদ আপদ হয়ে থাকে তাহলে তো তা আধ ঘন্টার মধ্যে হয়েছে কারণ কিছুক্ষণ আগেই ও শিফট বদলের সময় ডিউটি শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে জাডের কথা ও চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের ছায় যোগ করলে একটাই অবিশ্বাস্য উদ্ভট সম্ভাবনা বাকি থাকে সেটা এতই ভয়ঙ্কর ও অপার্থিব যে আমার মাথার চুল ছুঁচের মতো খাড়া হয়ে উঠল মিস্টার লরেন্স আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে জেলা ল্যাংট্রি কোনোদিনই বেঁচে বাড়িতে ফিরবে না তার মানে কি বলছো তুমি রবার্ট এন্ডরের চতুর্থ মায়াবিনী যে ড্রয়ারে আমার কথা জড়িয়ে গেল বড়িটার মন ভীষণ নরম ছিল কখনো লোকের ক্ষতি করত না শুধু ভালো করত কি সব আবল তাবল বকছো তুমি নেশা করেছো নাকি তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল জাড না স্যার শরীর ঠিক আছে তো আমি মানে ইয়ে মানে হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার মিস্টার লরেন্স বিশ মিনিট পরে আমার ঝরঝরে চার চাকা ইসল্যান্ড অ্যাভিনিউতে এসে থামল গাড়ি থেকে বেরিয়ে নম্বর খুঁজতে খুঁজতে পা চালালাম বুঝলাম ঠিক জায়গাতেই এসেছি সাতশো এগারো নম্বর সহজেই পেয়ে গেলাম একটা ছোট সাদা রঙের বাড়ি সঙ্গে লাগোয়া ছোট উঠোন জায়গাটা অন্ধকার নির্জন শান্ত সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে যখন গর্ধব মনে হচ্ছে তখন হঠাৎই সামনের চৌরাস্তা থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এলো তাকিয়ে দেখি একটা সরকারি বাস ভারী শরীর নিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে একটা দলছুট মেপল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম একটা মেয়ের ছায়া শরীর ইস্টল্যান্ড অ্যাভিনিউ ধরে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে কিন্তু বাস থেকে মেয়েটা একা নামেনি ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে আরও লম্বা ভারী একটা ছায়া একটা লোক দৃশ্যটা দেখে আমার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি এক ঝটকায় বেড়ে গেল মেয়েটা হঠাৎ টের পেল ওর পেছনে কেউ আসছে তাই তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করলো লোকটাও চলার গতি বাড়িয়ে দিল মেয়েটা পিছন ফিরে তাকালো আরও জোরে পা চালালো 
বলতে গেলে সে এখন ছুটছে ফুটপাতে লোকটার পায়ের শব্দ স্পষ্ট ও দ্রুতলায় বাঁচতে লাগলো সে মেয়েটার ঘাড়ের উপরে এসে পড়তেই মেয়েটা শুরু করা চিৎকার মাঝপথেই থেমে গেল ফুটপাতে ওরা তখন জুজে চলেছে লোকটার বাহুর খাঁজে মেয়েটার গলা চেপে ধরেছে মেয়েটা হাত পা ছুটছে আর ছটফট করছে মেপাল গাছের আড়াল থেকে আমি এমনভাবে ছুটে গেলাম যেন যুদ্ধের দামাম আমাকে রক্তের হলি খেলায় যোগ দেবার জন্য হাত ছানি দিয়ে ডাকছে লোকটা আমার পায়ের শব্দ পেয়েই মেয়েটাকে ছেড়ে দিল আমি সরাসরি গিয়ে লোকটার উপরে পড়লাম আমার কাঁধ ওর পেটে আঘাত করলো লোকটা সজরে একটা হাঁটু তুলল আঘাতটা আমার থুতনিতে এসে লাগলো আমি ফুটপাতে বসে পড়লাম আর লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটে পালালো দুটো শক্ত অথচ কোমল হাত আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল এই প্রথম আমি জেলা ল্যাংট্রির চোখের দিকে তাকালাম ছায়াময় রাতে ওর কৃতজ্ঞতা মাখানো ধোঁয়াটে চোখ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে দম ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলাম আপনার লাগেনি তো না না ঠিক আছি আপনি না না আমার কিছু হয়নি মেয়েটি ক্রমশ আস্থা ফিরে পাচ্ছে ভাগ্যিস ঠিক সময় আপনি এসে পড়েছিলেন ওকে বললাম আমি মানে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই ওই লোকটার নামে পুলিশে রিপোর্ট করে লাভ নেই কারণ মুখ দেখতে পাইনি ওরা ধরতে পারবে না ও বলল আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম একটু এগিয়ে আমার বাড়ি আমরা হাঁটতে শুরু করলাম মেয়েটা বলল ও আমি বলতেই ভুলে গেছিলাম আমার নাম জেলা আমার নাম রবার্ট ওর বাড়ির দরজায় পৌঁছে আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে কখনো ফোন করলে তোমার অসুবিধা হবে না তো ও বলল না না কোনো প্রবলেম নেই হাতের কাছে টেলিফোন খালি পেলেই করবেন আমি দেখলাম ও ওর বাড়িতে ঢুকে গেল গাড়িতে ফিরে আসার সময় আমি শীষ দিতে শুরু করলাম মর্গে ফিরে এসে সোজায় গিয়ে গেলাম ১৪ নম্বর ড্রয়ারের দিকে আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে জেলা ল্যাংট্রির ছায়া ড্রয়ারে আর দেখা যাবে না কারণ এইমাত্র ওকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সুতরাং ১৪ নম্বর ড্রয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম না আমার অনুমানে অন্তত কোনো ভুল হয়নি জেলা ল্যাংট্রির ছায়া ড্রয়ারে আর নেই নতুন যে মেয়েটা রয়েছে তার মাথায় সুন্দর একরাশ লাল চুল এতক্ষণ শুনছিলেন ট্যালমেজ পাওয়েলের লেখা হরর স্টোরি ড্রয়ার নাম্বার ফরটিন এরকম আরও রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে আমাদের চ্যানেল গল্প সমূহকে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী গল্পে আপনারা কি শুনতে চান তা কমেন্ট বক্সে জানান ধন্যবাদ